0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Wandelwerker-Folge. Mein Name ist Anna und ich begrüße heute einen weiteren Gast in unserem Wandelwerker-Podcast und zwar Frau Dr. Birgit Stöffler. Hallo, Birgit. Hallo, Anna. Ja, warum bist du denn heute unser Gast? Und zwar bist du Mitglied des AGS und gibst uns heute zum einen ganz speziell auf den AGS, aber auch ähm, ganz allgemein Einblick in die Gremientätigkeit in einem solchen Gremium und deshalb bin ich ganz gespannt und freue mich, dass wir dort heute mal eine ganz andere Seite des Arbeitsschutzes beleuchten können. Und ähm, du bist ja jetzt schon einige Zeit im AGS. Vielleicht ähm, kannst du uns einmal abholen. Zum einen kurz: Was ist der AGS? Und dann auch: Wie war dein beruflicher Werdegang oder dein Werdegang in diesen ja in, diese Gremium, in dieses Gremium hinein?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also ich habe ähm, 1988 angefangen, Chemie äh, zu studieren an der TU Darmstadt und habe dann dort promoviert. Bin 1998 zu Merke gekommen und 2000 habe ich die Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft bei der BG Chemie damals gemacht, heißt jetzt BGRCI. Und seit 2015 bin ich Mitglied im Ausschuss für Gefahrstoffe, also AGS und auch Mitglied im dortigen Unterausschuss 3. Also es gibt zu jedem, zu, jedem, zu jedem Bundesausschuss gibt es da immer auch diverse Unterausschüsse und Arbeitskreise, wo man mitarbeitet. Und seit 2018 habe ich eben auch einen Lehrauftrag an der TU Darmstadt und in dieser Funktion sitze ich auch sozusagen im Ausschuss für Gefahrstoffe. Ja, und zur Erklärung, wie man da reinkommt, äh, man könnte jetzt so ein bisschen sagen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe einen Vortrag auf den Münchner Gefahrstofftagen vor zig Jahren gehalten, ich glaube es war 2014, und habe also ziemlich geschimpft auf die THGS und habe gesagt, oh, das versteht kein Mensch. Wenn eine THGS 910 heißt, risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen, wenn ich das meinen Kollegen erkläre und sage, ja, da findet ihr die Grenzwerte für krebserzeugende Gefahrstoffe, dann gucken die mich mit großen Augen an, so sinngemäß. Warum kann man die THGS dann auch nicht nennen? Also so nicht nennen. Ich habe also an verschiedenen Stellen im Vortrag habe ich geschimpft, das versteht man in der Praxis nicht, das nicht. Habe mir so intern gedacht, naja, du wirst ja nie im AGS sitzen, von daher kannst du auch schön auf die schimpfen ne? und auch oh. die Vorschläge machen, wie man es besser macht. Ja, und was soll ich dir sagen, nach diesem Vortrag kamen dann zwei Leute aus dem AGS auf mich zu, unabhängig voneinander und sagten, Frau Stöffler, das ist super, was Sie hier alles uns mitgeben. Wir würden das gerne umsetzen. Wollen Sie nicht als Sachverständige in den AGS kommen? Und da dachte ich mir, das muss ja eine coole Truppe sein, wenn die so mit Kritik auch umgehen können ne? und können das annehmen und sagen... Ja, es stimmt eigentlich, das versteht man so draußen nicht, das könnten wir besser machen. Ne? Ja, und wie es dann so kam, dann habe ich das im Unternehmen abgeklärt äh, und ähm, dann war der Weg geebnet und dann saß ich 2015 schwupps drin in dem AGS.
0: <lacht> genau, für ähm, unsere Zuhörer zur Einordnung, das ist im Grunde genommen ein Hobby, ne? Du hast auch einen anderen oder einen, einen Hauptberuflichen Job noch, ne?
1: Genau, also eigentlich bin ich Sicherheitsingenieurin bei Merck seit 2000 ungefähr. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mit dem, mich mit dem Thema Gefahrstoffe schon seit Jahren, weil das einfach über die Chemie auch so ein bisschen dann mein mein Steckenpferd war und ich das eigentlich immer früher machen wollte. Als meine Mutter mich mal gefragt hat, was willst du später machen, sage ich, ich möchte den Leuten erklären, was in der Chemie gefährlich ist und was nicht gefährlich ist. Und das möchte ich so ein bisschen erklären und so weiter. Dann hat meine Mutter gesagt, so ein Job gibt es nicht. Ne? <lacht> so. äh, komischerweise gibt es diesen Job, aber ohne, dass ich früher wusste, dass es sowas wie eine Sicherheitsfachkraft gibt. Ne? Und einfach dieses dieses Wissen ähm, so rüber zu bringen, dass auch ein Nicht-Chemiker das, das versteht, das war immer so ein bisschen mein, mein Interesse gewesen. Ne? Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich glaube, da ist man wahrscheinlich... Im AGS auch willkommen, wenn man so ein bisschen die, die Brücke spielt zwischen, was sagen mir meine Kollegen, was, was verstehen die nicht oder was merke ich draußen in der in der Beratung, in Produktion und Labor, was wird da nicht verstanden, wo gibt es Probleme und kann ich da von Seiten der GS-Änderungen irgendwas beeinflussen, dass das vielleicht leichter umgesetzt werden kann?
0: Ja, da wusstest du ja schon relativ früh, in welche Richtung das gehen sollte.
1: Ja, also, es gibt immer gewisse Zufälle im, im Leben und <lacht> das dann mit dem Vortrag und dass da zwei aus dem AGS auf mich zukommen, unabhängig voneinander und das gleiche fragen, da dachte ich mir, das kann ja kein Zufall mehr sein. Ne? Das ja. muss irgendwie Berufung sein, sozusagen.
0: Das stimmt. Vielleicht kannst du unsere Hörer noch einmal kurz abholen. Die THGS ist genau was und in welchem Rahmen unserer, ähm, ja, unserer dualen Arbeitsschutzregelung ähm, findet sich das wieder und lässt sich das einordnen für den Arbeitgeber?
1: Sehr gerne. Also nochmal zur Erklärung. AGS, Ausschuss für Gefahrstoffe, kann man sich schon denken, es geht um das Thema Gefahrstoffe. Von der Verordnungsseite her wäre das jetzt eben die Gefahrstoffverordnung, die ja in, in Deutschland sozusagen die zentrale Rolle spielt, was die Gesetzgebung angeht. Und unten drunter gibt es einmal von der staatlichen Seite her diese sogenannten TRGS, also Technische Regel für Gefahrstoffe zu allen möglichen Themen. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch die DGUV, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Das ist ja so ein bisschen die Besonderheit, dass wir in Deutschland dieses duales System haben, nicht was Müllentsorgung angeht, sondern nicht, was auch Gesetzgebung sozusagen angeht. Also einmal die staatliche Seite mit äh, Richtlinien, mit äh, Verordnungen und technischen Regeln und auf der anderen Seite eben die, die DGUV, zum Beispiel auch mit der BGRCI, mit den ähm, BG-Vorschriften als ganz prominente Vorschrift äh, möchte ich einfach die Laborrichtlinie nennen oder auch die TLGS 526-Laboratorien, ne, die einfach noch mal Branchenspezifisch, also zum Beispiel auf die Branche Chemie bezogen, einfach eine, eine TRGS auch noch mal konkreter auf die jeweilige Branche und auf die jeweiligen Arbeitsplätze konkretisiert.
0: Okay, perfekt. Ich glaube, das war noch mal für den einen oder anderen wichtig. Auf jeden Fall, ja. Wie setzt sich denn der AGS zusammen?
1: Ja, das ist keine äh, kleine Runde, sondern insgesamt sind das äh, 20 Mitglieder und nochmal 20 Stellvertreter aus sogenannten verschiedenen Bänken. Also das sind immer Gruppen von, von vier Leuten sozusagen. Also das ist einmal die Arbeitgeberseite, die Arbeitnehmerseite, dann sind es die Ländervertreter, das sind sowas wie Regierungspräsidien äh, oder eben andere Überwachungsbehörden. Jeder hat ja so seine eigene Überwachungsbehörde. Dann ist es noch die DGUV, die vertreten ist oder eben BGRCI äh, von, von der Seite hauptsächlich und nochmal die Sachverständigenbank. Also man hat fünf Bänke und immer ähm, vier Mitglieder und jeweils vier Stellvertreter. Das heißt, abstimmungsberechtigt sind eben dann nur die Mitglieder, aber ähm, Redebeiträge darf sozusagen jeder leisten. Kann man alles auch im Internet nachlesen, gibt Mitgliederverzeichnis mit allen Telefonnummern, E-Mails, kann man genau sehen, wer wo sitzt.
0: Okay, das hört, sich, das hört sich aber trotzdem nach, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es sind viele Teilnehmer und viele Bänke. Ähm, ich würde gerne vielleicht auch mal kurz darauf eingehen, wie funktioniert das in der Zusammenarbeit bei den unterschiedlichen Positionen, die ja jeder einnimmt oder einnehmen muss? Das ist ein
1: sehr interessanter Punkt, weil ich würde es ähm, unter der Überschrift Kompromisse finden ähm, beschreiben, ne? Also äh, ganz extrem jetzt mal, ich überspitze jetzt und sage, die Arbeitgeber sagen, sie wollen 20 Jahre Übergangsfrist für den abgesenkten Grenzwerte. Die Arbeitnehmer sagen, nee, der muss ab morgen gelten. Ne? Und irgendwo dazwischen muss man sich dann finden. Also das erklärt zum Beispiel, warum bei manchen Grenzwerten, äh, manche Industriezweige eine, eine Übergangsfrist von, ich sag mal so drei bis fünf Jahre ist eigentlich so, so ein üblicher Zeitraum. Ne? Also man muss einfach sich... Echt zusammenraufen und überlegen, was ist vertretbar vom Gesundheitsschutz her, was ist auf der anderen Seite machbar für die Arbeitgeber. Aber ich glaube, das ist auch das Spannende, ähm, sich dann da eben zusammenzufinden und ähm, respektvoll auch miteinander umzugehen und äh, eine, eine Lösung für alle irgendwo zu finden, mit der dann alle leben könnten, ist nicht immer einfach und da knallt es auch manchmal schon, ja. Braucht das auch manchmal mehrere Runden? <lacht> das braucht durchaus manchmal mehrere Runden. Manchmal muss man dann auch sagen: so jetzt ist erstmal Mittagspause und Sauerstofftanken angesagt. Und äh, dann setzen wir uns heute Abend doch mal in kleiner Runde zusammen. Und am nächsten Tag wird dann noch mal der Kompromiss vorgestellt. Das hatten wir auch schon. Aber das hat eigentlich, muss ich doch sagen, immer auch ähm, sehr gut funktioniert dann. Ne? So nach dem Motto, erst noch mal ein bisschen Abstand. Dann setzen sich noch mal drei, vier Leute von den verschiedenen Bänken zusammen und arbeiten da noch mal einen Kompromissvorschlag so ein bisschen aus. Ne? Also das funktioniert wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Okay. Wie arbeitet denn der AGS grundsätzlich? Also wie oft setzt ihr euch zusammen? Ähm, auch in welchem Rahmen? Immer in der vollen Runde? Gibt es da Vorbereitung, Nachbereitung? Wie müssen wir ja. uns das
1: vorstellen? Jetzt hat natürlich uns auch, sage ich mal, Corona erwischt. Ne? Ähm, sonst haben wir uns immer zweimal im Jahr jeweils zwei Tage in, in Berlin getroffen. Also wirklich vor Ort, face to face, wie man heutzutage sagt. Und äh, dann sitzt man eben zwei Tage äh, und, und geht die entsprechenden zum Beispiel Entwürfe von TRG Essen durch. Das geht logischerweise momentan jetzt für die Mai-Sitzung dieses Jahr nicht. Wir hoffen, dass wir im November dann wieder in, in Berlin alle zusammensitzen können. Ähm, die Sitzung im Mai jetzt wurde natürlich auch ein bisschen äh, abgespeckt. Da werden nur ganz prinzipielle Sachen äh, gemacht. Und die, wo es eventuell Diskussionen geben könnte zwischen den verschiedenen Bänken, versuchen wir natürlich auf äh, November irgendwie zu verschieben. Ne? Aber man muss natürlich auch mal sagen, so ein AGS, das ist ja nur... Im Prinzip die letzte Entscheidungsinstanz. Mhm. Ne? Also die richtige Arbeit läuft in den drei Unterausschüssen, die es gibt. Und eigentlich die wirkliche, wirkliche richtige Arbeit läuft in den jeweiligen mhm. Arbeitskreisen. Also ich war zum Beispiel in dem Arbeitskreis von der neuen THGS 500 Schutzmaßnahmen mit dabei. Äh, so eine THGS braucht ja auch locker zwei Jahre, bis die fertig ist ähm, und bis sie dann im AGS auch verabschiedet wurde. Weil zuerst wird sie im Unterausschuss verabschiedet und dann im AGS also von daher, die die Arbeit an sich läuft in den Unterausschüssen und nochmal viel detaillierter in der Ausformulierung dann wirklich in den jeweiligen Arbeitskreisen.
0: Okay, also da werden dann auch die Entwürfe erarbeitet und die genau. werden dann nach Fertigstellung, also wenn man sich da einig ist in den Arbeitskreisen und Unterausschüssen, gehen dann erst in den AGS und dort erfolgt dann der
1: Beschluss. Genau. Genau. Also Oder wir
0: gehen wieder zurück, ne?
1: Das kann es auch geben, genau. Kommt selten vor, aber kommt manchmal vor, dass dann wirklich gesagt wird, hier, das, das passt jetzt einfach doch nicht. Und dann versucht man das nochmal entsprechend auch glatt zu ziehen. Weil man kann natürlich jetzt im, im AGS keine große Detaildiskussion mehr anfangen mhm. über irgendwelche Sachen. Und wenn das einfach einen gewissen Rahmen sprengt, dann heißt es, okay, es muss nochmal zurück an den Arbeitskreis, formuliert hier bitte nochmal um, da gab es Probleme und so weiter, aber auch das ist alles äh, machbar.
0: Okay, was steht denn aktuell auf der Agenda des AGS und auch, ähm, was, steht, ähm, was stehen für Themen in den nächsten Jahren an?
1: Ja, das kann äh, heutzutage, ist ja alles transparent im Internet nachvollziehbar. Ne? Also es gibt ähm, im Internet auf der AGS-Seite ein sogenanntes Arbeitsprogramm, das AGS für die Berufungsperiode 2019 bis 2022. Ne? Da kann man also detailliert die Themen nachlesen. Ich sage mal, ich nehme mal zwei Themen raus. Also die, die Schnittstelle und Arbeitsschutz ist etwas, was uns, glaube ich, äh, die nächsten Jahre beschäftigen wird. Da haben wir ja das aktuelle Beispiel NMP-N-Methylpyrolidon. Auf der Seite REACH gibt es diese DNLs als Luftgrenzwerte, die vorgeschrieben werden. Die unterscheiden sich aber von den Arbeitsschutzgrenzwerten. Also THGS 900 hat wieder einen anderen AGB als DNL. So, dann ist wieder die Frage, was, was gilt jetzt? Was ist jetzt verbindlich? Ne? Also das ist nicht einfach für die Arbeitsschutzakteure damit umzugehen. Dann das Thema krebserzeugende Stoffe ist natürlich etwas, was uns massiv beschäftigen wird, auch weil ja die Gefahrstoffverordnung noch novelliert wird. Also die TGS 910 wird neu gefasst werden und da wird sich, glaube ich, einiges in der nächsten Zeit tun, um das hoffentlich noch ein bisschen verständlicher und konkreter auch für die Arbeitgeberseite zu formulieren.
0: Ja. Okay, und das war jetzt so bezogen auf den großen, ganzen Blick, ganz aktuell, welche, welche THGS sind jetzt verabschiedet worden oder werden jetzt in Zukunft verabschiedet oder in relativ naher Zukunft?
1: Genau, also was äh, hoffentlich jetzt kommen wird, äh, ist die THGS 600. Da gibt es noch mal eine, eine kleine Korrektur, die jetzt in, in der Mai-Sitzung dann, denke ich, entsprechend verabschiedet wird. In der um, November-Sitzung letztes Jahr hatten wir die TRGS Nanos verabschiedet, Schweißen und äh, Quarz. TRGS 900 gab es immer so ein paar Grenzwerte, also beispielsweise der der Grenzwert von von Methanol hat sich äh, halbiert von 200 auf 100 ppm. Da denken dann viele immer, okay, es gibt neue Tierversuchsergebnisse, weil die meisten Daten berufen, äh, berufen sich ja auf Tierversuchsergebnisse. Aber es äh, sind auch so Sachen wie, weil man denkt jetzt oh, von 200 auf 100, oh, die Hälfte abgesenkt, um Gottes Willen, ne, ist ja schon eine Hausnummer. Mhm. Ist aber ganz einfach, wenn man in den Begründungen nachliest, kann man auch alles im Internet in, inzwischen finden. Ist das zum Beispiel der Faktor, weil man sagt, naja, die Ratte, wenn die, die es Methanol bekommt, die arbeitet ja nicht schwer körperlich, ne? Also die hat ein
0: höheres Das weiß man bei Ratten vielleicht
1: auch. Ja, auch nicht. Wenn sie durch durch das äh, dieses, äh, Rad vielleicht rennen oder irgendwas, ne? Also sprich, man hat jetzt einfach noch mal einen Faktor draufgehauen, weil man sagt, der Mensch arbeitet eventuell ähm, stark körperlich und atmet damit auch mehr kontaminierte Luft ein, als jetzt die Ratte, die ruhig in ihrem Käfig sitzt. Ne? Also Deswegen so diese Gläubigkeit an, an Grenzwerte auch vielleicht so mal zur Erklärung. Ne? Ob jetzt ein Grenzwert bei 200 oder 100 liegt, ist mir eigentlich fast wurscht, wurscht. Da gucken mich alle immer groß an. Ja, wie, das ist doch ein Unterschied. Das ist ja die Hälfte und das Doppelte. Ne? Und da sage ich, ja, was kommt auf die Größenordnung an? Ne? Also ist der Grenzwert 2 ppm, 20 oder 200? Aber ob er jetzt 200 oder 100 ist, ähm, da werde ich wohl kaum den Bereich zwischen 100 und, und 200 ppm treffen in meiner Arbeitsplatzmessung. Kann natürlich sein, logischerweise, aber ich glaube, das spielt sich dann beim Methanol dann eher in den Größenordnungen ab. Ne? Aber also das sind so die nächsten Sachen, die kommen.
0: Okay. Du hast eben deinen Werdegang in den AGS beschrieben. Jetzt gibt es vielleicht da draußen von unseren Hörerinnen und Hörern auch ja, ganz engagierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die denken, das ist ein super spannendes Thema und mich ärgert das auch, was im AGS drinsteht. Kann man da mitarbeiten oder kann man sich damit einbringen?
1: Also das denken ja viele, oh, die erreiche ich sowieso nicht, genauso wie du es gesagt hast, aber ist auch den wenigsten bekannt. Es gibt eine, eine Internetseite von, von der Bauer, wo man explizit auch seine äh, Änderungswünsche einbringen kann. Also aktuell steht auf dieser Seite, die wird regelmäßig aktualisiert steht zum Beispiel die THGS 402 Arbeitsplatzmessung, ist ja doch eine der wirklich, würde ich mal sagen, zentralsten THGS, die wir haben. Ne? Und da steht ganz klar drin, ich lese es mal gerade vor, haben Sie als Anwender Erfahrung mit den genannten THGS, dann senden Sie bitte Hinweise, Anmerkungen oder Stellungnahmen möglichst bis 31. Mai an die AGS-Geschäftsführung. Und da gibt es dann auch eine E-Mail-Adresse, logischerweise, wo man sich hinwenden kann. Ne? Also, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung bei der, bei der TRGS 500, wir nehmen solche Hinweise sehr gerne entgegen, weil das ist Praxisbezug. Da können wir eine TRGS so formulieren, dass sie in der Praxis was bringt. Und optimalerweise, wenn Sie schon Lösungsvorschlag haben, wenn, wenn die äh, Zuhörer also sagen, ich könnte mir vorstellen, so oder so wäre doch ein guter Ansatz, das bitte gerne auch uns äh, mit übermitteln. Ähm, das, das wird entsprechend auch an die Arbeitskreise weitergegeben. Also auf jeden Fall Absolut gewünscht, Praxisbezug, echt wichtig.
0: Sehr gut, das heißt, jeder, der zu irgendeiner THGS-Erfahrung hat oder gerne sich einbringen möchte, kann das tun. Absolut. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass ja. ist nicht bekannt ne? genau. dass, dass man das auch machen kann und dass das auch gewünscht ist. Ja, absolut. Ähm. Jetzt äh, ist das Thema THGS, also ihr, ihr Tag zweimal im Jahr, hattest du eben auch geführt. Wo kann ich mich denn jetzt dann auch nochmal konkret vielleicht schlau machen, was jetzt im Mai oder in der November-Sitzung ähm, passiert ist, welche Änderungen es gab und ähm, auch der Blick auf die Zukunft. Wo kann ich sowas nachschauen? Kann man dich anrufen?
1: <lacht> Mich äh, kann man äh, nicht anrufen, weil ich ähm, an der TU Darmstadt mit der TU Darmstadt-Adresse ja sozusagen hinterlegt bin. Äh, aber man weiß ja, in welchem Unternehmen ich arbeite. Das lässt sich ja im Internet schwer verheimlichen sozusagen. Da gibt es eine Zentrale, über die kann man gehen, kann sich dann durchstellen lassen.
0: Ähm,
1: aber ähm, sozusagen an der TU Darmstadt habe ich keine Telefonnummer. Ne? Aber man kriegt natürlich raus, wo man Haus wohnt, so ungefähr. Ne? Äh, nein, also jetzt mal im Ernst. Man hat wirklich natürlich Möglichkeiten, nach jeder AGS-Sitzung wird äh, im Internet, da gibt es eine Internetseite, die man auch beim AGS findet, die heißt auch Neues vom AGS. Und da wird relativ zeitnah nach jeder AGS-Sitzung äh, kurz beschrieben, folgende tgs wurden verabschiedet und so weiter. Äh, und dann werden die Entwurfsversionen, bevor die offiziell geschaltet werden, oft auch auf dieser Internetseite hinterlegt, ne? Und ähm, was auch relativ äh, neu ist, seitdem ich im AGS bin, ähm, Zeitschrift Sicherheitsingenieur, schreibe ich auch immer regelmäßig ähm, Artikel dazu, die dann in der Online-Version vom Sicherheitsingenieur, die gibt es ja sowohl die Zeitschrift als Print-Version, aber es gibt eben auch die Seite sifa sibede und da ähm, finden sich auch immer dann meine AGS-Artikel, wo ich eben noch mal so ein bisschen Hintergrundwissen auch ähm, liefere, beispielsweise warum wurde denn der Methanol-Grenzwert jetzt auf die Hälfte abgesenkt, dass man da so ein bisschen einfach Spezialwissen noch hinten dran bekommt.
0: Ja und tatsächlich ist auch das ähm, unsere unser gemeinsamer Schnittpunkt gewesen, weil ich gedacht genau. habe, das ist ja großartig, <lacht> wer wer immer so motiviert ist und auch ähm, dann ganz aktuell versucht ähm, die Arbeitgeber mit auf, auf Stand zu halten und auch die Sicherheitsingenieure auf Stand zu halten, ist doch jemand, der möchte auch sicherlich bei uns im Podcast mit dabei sein und da haben wir gleich zum Schluss auch noch eine kurze Ankündigung. <lacht> Aber bevor wir da hingehen, ähm, THG -Essen oder generell technisches Regelwerk ist für den Arbeitgeber unglaublich wichtig und ähm, es gibt ja jetzt nicht nur THG -Essen, sondern auch noch weitere viele technische Regeln. Wie kann man denn jetzt einen Überblick, einen einigermaßen Überblick über grundsätzlich die technischen Regeln, aber dann ganz speziell auch die THG -Essen behalten? Mhm.
1: Also was da ganz praktisch ist, die, die Bauer bietet einen sogenannten TRGS Newsletter an, den kann man ganz einfach abonnieren, da trägt man seine E-Mail-Adresse ein, kostet auch nichts. Ne? Also rein E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt man sozusagen in regelmäßigen Abständen also neue TRGS 900 veröffentlicht, neue TRGS und so weiter überarbeitet. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall eine, eine praktische Seite, um sich dann entsprechend zu interviewen und es ist auch manchmal ganz hilfreich, zum Beispiel bei der, bei der TRGS 402, also wo es um die Arbeitsplatzmessung geht auf der jeweiligen Bauerseite, wenn man da einfach mal ein bisschen nach unten scrollt, zum Beispiel findet man bei der TRGS 402 eine sogenannte Liste geeigneter Messverfahren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Messlabor bin und frage mich, wie kann ich den Stoff nachweisen, kriege ich da zum Beispiel Hinweise auf Messverfahren. Und so gibt es bei verschiedenen TRGSen, wenn man dann auf der jeweiligen Seite einfach runter runterscrollt, nochmal so ein bisschen Zusatzinfo, was eigentlich ganz praktisch ist.
0: Okay, gerade bei ganz speziellen Fragestellungen dann. Ja. Und das kann man den AGS
1: auch immer, der hat ja eine E-Mail-Adresse, wenn man da mal Fragen hat, kann man natürlich auch einfach mal die E-Mail-Adresse nutzen, warum nicht? Die heutige Zeit gibt das her sollte man nutzen.
0: Auf jeden Fall. Manche Menschen haben andere Hobbys, unter anderem, du bist während deiner Freizeit noch zusätzlich im AGS tätig und arbeitest dort an TAGS mit. Warum machst du das? Was ist deine Motivation dahinter, ja deine Zeit neben der Arbeit dann diesem Thema zu widmen?
1: Das frage ich mich manchmal auch. Nein, also schon im Ernst, ähm, weil ich einfach Arbeitsschutz was wahnsinnig Wichtiges finde. Äh, ich meine Gesundheit, man, man sieht es jetzt in, in der ganzen Krise, ist, ist etwas, was man mit, mit Geld nicht bezahlen kann. Und ähm, wenn man sich da irgendwie sinnvoll mit was äh, einbringen kann, und hat äh, mit sowas wie AGS natürlich auch äh, Kontakt zu jemandem wie, wie die Anke Karl, die du ja auch sehr gut kennst, logischerweise aus dem ersten Podcast. Ne? <lacht> äh, das heißt, man baut sich Netzwerke auf, wo man dann auch mal äh, nachfragen kann. So nach dem Motto, wie ist denn das da arbeitsmedizinisch? Was weiß ich auch beim Herrn Professor Brüning, ne? wenn man da mal eine Frage hat. Also man kann enormes Wissen sich aneignen, man kann Zusammenhänge erkennen, man arbeitet wirklich mit tollen Menschen zusammen. Also so eine Zusammenarbeit mit der Anke macht, macht riesen Spaß. Man, man kann sich gegenseitig äh, bereichern, was, äh, was Zusammenhänge, was, was Verständnis äh, ähm, angeht. Dass das einfach Spaß macht, gewisse Dinge ähm, zu vereinfachen und auch nach, nach vorne zu bringen. Ne? Also ein zentrales Beispiel, warum ich das, das gerne mache, was mich immer gestört hat, war, es gibt in Deutschland die vielen THGS, da stehen unterschiedliche Grenzwerte drin, äh, wie viel THGS soll sich so ein Arbeitgeber denn noch angucken, wo können wir das nicht mal alles in eine Liste machen. Das habe ich ähm, 2015 im AGS vorgetragen, da hieß es, oh nee, es macht ja Arbeit das müssen wir ja regelmäßig aktualisieren, nö, wir machen das nicht, wir machen das nicht, so, und ich bin da jemand, der nicht so schnell aufgibt, das muss man als Sicherheitsfachkraft sowieso können, so <lacht> dranbleiben ne? und sich nicht gleich entmutigen lassen, nur weil einer mal Nein sagt, ne? So, und dann, oh Wunder, plötzlich fruchtete es doch und hieß, ja, wir haben jetzt hier eine Excel-Liste. Ich wollte eben bewusst eine Excel-Liste haben, die ich filtern kann, die ich äh, in mein eigenes Excel-Gefahrstoffverzeichnis übertragen kann mit S-Verweis und was auch immer. Also ein bisschen Richtung Digitalisierung gedacht. Ne? Und oh Wunder, 2016 war es dann soweit, ähm, war die Liste sozusagen draußen, ne? Und dann, weißt du, ist es immer so schön zu sehen, ich habe dann einen Artikel, glaube ich, aus der Zeitschrift Sicher ist sicher gelesen und dann stand dann so drin, der AGS hat im Jahr 2016 eine neue Gesamtliste aller deutschen Grenzwerte veröffentlicht. Und dann dachte ich mir so, ach schön, dass Sie sich jetzt so im Nachhinein damit rühmen, dass diese Liste äh, draußen ist. Ne? Also sämtliche Zuhörer, die jetzt hier zuhören, die kriegen Wissen, das können Sie nirgendwo nachlesen, wie so im Hintergrund äh, die, die Zusammenhänge sind ne? und wie manche Dinge laufen. Und da muss man einfach dranbleiben und sagen, hier, ich weiß, dass das eine Erleichterung ist für die Arbeitgeber. Die gucken dort Regeln und ich kann ja jeder nutzen die Arbeitnehmer ganz genauso die Länderbehörden auch ne ja. ich gucke in diese Liste rein und da finde ich alles und wenn ich suche nach Isocyanate dann poppt mir das eben auf und ich muss nicht wissen dass es die TRGS ich muss jetzt selber überlegen 530 oder was auch immer ist auch egal dass ich in der versteckt irgendwo auf Seite was weiß ich 25 äh, noch irgendein Grenzwert zufällig finde ne also ja. Einfach, wie, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen dieses, ja, was, was kann ich dazu beitragen, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm, einfach leichter anwendbar ist, so dass der, die Arbeitnehmer abends gesund nach Hause gehen, der Arbeitgeber rechtssicher äh, ist und nicht ins Gefängnis muss und einfach die Welt ein bisschen besser wird.
0: <lacht>
1: und gesünder und sicherer.
0: Das ist eine wunderschöne Motivation und auch ein ganz schöner Abschluss für unser Podcast-Interview. Ich möchte gerne jetzt noch, wie versprochen, einmal die Ankündigung hinterherbringen. Und zwar hast du eben äh, aufgeführt, dass du auch im Sicherheitsingenieur regelmäßig dann aus dem AGS berichtest. Und dieses Format werden wir in den Wandelwerker Podcast überführen. Das heißt, Neues aus dem AGS wird es dann auch in regelmäßigen Abständen, ja, mindestens zweimal im Jahr hier genau. in den Podcast geben. Ich freue mich drauf. Ja, wir freuen uns auch und ganz, ganz herzlichen Dank schon mal dafür, dass du dich bereit erklärst, da zusätzliche Zeit nochmal zu investieren und ähm, das mit mir hier aufzunehmen. Ich wünsche, oder wir wünschen dir auch weiterhin für die Tätigkeit im AGS alles, alles Gute, dass du ähm, weiterhin dort, äh, ja, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gute Regelungen für die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber und auch alle, alle weiteren Beschäftigten triffst. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview, liebe Birgit. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Ganz herzlichen Dank